0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm. Hej pojer kära vänner, ute i detta avlånga land och vart ni nu än råkar befinner i världen. Några kanske är i Thailand så här år. Alla När är typ i Thailand. Jag önskar års. att jag var i Thailand så här år. Ja,
0: är... Nej, jag ska säga nej bara för det.
1: Har varit... du, du vill vara här på redaktionen. Men... Titta ja. ut i regnet. <laughs> det. Jag önskar att jag var i Wolfsburg så här och Jag önskar alltid att jag är i Wolfsburg Ja, så är det Patrik Syk jag Patrik Sjögren heter du Nu är vi kanske några förvirrade, för nu sitter vi här igen Det var Sillypodden i måndags Och nu är det Premier League-podden Det är Patrick och Patrik-podden liksom. Vikarie-polen kan vi kalla det <laughs> ja, alltså, Ni får ju ta det för vad det är Nu ska vi prata Premier League, det kommer ju bli en hel del Sillisisen Idag också, det är ju det som dominerar Nyhetsflödet Det är så det blir när du är på besök Patrik
0: Och när Kalle är på semester inte ja. i
1: Thailand, men... Nej, han har varit... måste stads i staterna, tror jag. Precis. Ja. Eh, Erik är iväg och ja, men det är i största allmänhet eh, fortfarande lite, lite tunt. Ja, men vi stämmer eh, är, upp. Vi här. Vi som inte har något liv. Absolut. Kör vi. Som sagt. Eh, känner du att det är vår i luften, Patrik?
0: Ja, herregud. Nej, inte det minsta överhuvudtaget
1: alls faktiskt. Nej, men hur den är så är vår -säsongen Oj, här. Ja, snyggt ja. här. Eh, inte minst i Aftonbladets managerspel. Ja. Jag tänkte bara att vi skulle ta upp det, det är en del som frågar om det och jag vet att det är många som spelar fantasy och sådär, men vi har ju ett, ett eget managerspel och Kalle Karlsson gjorde en, ett lag i veckan i sin blogg, han gjorde det från semestern det tycker jag är starkt det får man ändå ge honom och vi ska väl utmana det laget Ja, vi ska såga det laget. Så har jag förstått det här. Nej, det, det jag, jag, jag Jag tänker inte såga det laget. Han har jobbat hårt med det. Jag tycker det är ett bra det. Vi, vi utmanar det däremot. Ja, kan vi göra. Vi har gjort ett, ett eget lag. Vi gjort ett jag har gjort ett lag. <laughs> jag är och sen är det, vad vi har gjort. Nej, men så är det faktiskt så här att eh, vi har en egen liga då som heter Sportbladets PLP. Där kan man utmana oss. Kalle kommer finnas där, vi kommer finnas där. Ehm, och vinner man den ligan så kan man faktiskt vinna en iPad Mini. Det är ju inte helt fel. Nej, ja, det är faktiskt riktigt bra. Ja, signerad av dig. Nej, det lovar jag, det,
0: det har jag inte. Varit in om
1: det är så att ni vill att du tar precis precis så att du signerar. Om den som vinner den vill att du ska signera, signerar du då? Med törs på skärmen absolut. <laughs> Eller hur? Hur som helst. Eh, managerspel. Det är ganska. Det är, jag tycker att det är ganska. Jag är så här. Jag tycker det är kul i början på säsongen att spela managerspel. Sen är det så. Förbaskat dåligt på den, jag är lättslagen Man är som tävlingsmänniskor tycker jag så man Glömmer man
0: en vecka och så tappar man lite då Då blir man så jävla förbannad så
1: kan man fan skita i allt Men ja, nej, måste gäller, hålla i det Det gäller att hålla i det eh, Men det är kul, att håller jag med om. Och nu ska ni komma ihåg, ni som inte har spelat fantasy Att det här, den elva jag har tagit fram Den är ju liksom inte de elva bästa spelarna i Premier League Därför att man har ju en budget att förhålla sig till eh, FFP kan vi kalla den för så ni, 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 som, ni som vill vara med på det här, för det, det är faktiskt ganska roligt. Vi kommer återkomma till det framöver här och se hur vi lägger till. Och vi kanske också tar upp vilka som ligger bra till i ligan och sådär. Ni kan väl pausa nu och sen kan ni hitta en laptop eller någonting. Öppna upp era lag och så kan ni jämföra om ni vill. Så här ser det ut i alla fall. Jag har valt Begovic-mål på Stoke, Billy? Eh, bra men Det kommer målvakt. inte
0: Stoke släppa in mycket mål då, känner jag direkt Jag måste in och nästan ifrågasätta det här tycker jag Är det inte bättre att ta en, Känns en...
1: Det, fan, Stoke släpper inte in mycket mål ja, Det
0: Kommer en, en vårsäsong nu Då faller de här lagen Är det inte bättre att liksom investera lite i någon av topplagens målvakt det är inte för att de är bättre som målvakt Men för att laget släpper in mål
1: ja, alltså, Egentligen så, så ska man ju ta en Courtois För man vet att Chelsea släpper in väldigt lite mål De ja. vinner mycket matcher och så vidare Men han är dyr ja, det är och och Då får
0: värdera poängen där också med exakt. Eh,
1: Det handlar ju om att öka spelarnas värde eh, En trebackslinje med eh, Kieran Gibbs, eh, Sabaleta och Kyle Walker ja. Känns väl ganska offensivt Det är väl det jag man är ute efter Jag vill att du ställt upp Sabaleta som libero. Det känns jävligt Jaha, Positionerna här spelar ju mindre roll men Det är mina trebackar Kyle, Kyle Walker har sett uh, så riktigt bra ut mot Chelsea uh, Man har väntat på Kyle Walker Jag trodde han
0: skulle explodera liksom förra året Eller för ett par år sedan det Mycket prat om honom då, Men han har liksom fallit i någon slags
1: dvala Eller vad som är kallar för. Men mm. det för Det finns potential där minst sagt Kieran Gibbs gillar ju utmana ju ofta där och, och spelar in dem Det ja. är väl ingen poängmaskin kanske Men, men uh, han är en uh, Jag hade med dem i en sån här för ett par år när han precis hade slagit igenom Var väl junior fortfarande och Fick otroligt mycket skit Jag tycker ändå att jag fick lite rätt där ja, Det är en, ja. det är en, det är en eh, duktig uteback Ett mittfält då, en Mitt fyra Med eh, Sissoko från Newcastle Bara tre miljoner är billigt i det här sammanhanget Och han kan eh. ju byta klubb när som helst också Ja, fast du kom det ju ett rykte idag Jag satt precis så och, och jag skulle Klicka köp här ja. eh, Så kom ju då också ryktet om att Newcastle Håller på att förhandla om en förlängning Med CISOK, att ja. eh, PSG ser mindre Troligt ut helt plötsligt ja,
0: PSG tror inte jag heller på, men jag säger att han är en av spelarna Som faktiskt kan byta klubb, du får väl hoppas att han hamnar i <laughs> ja, nu ska han inte hamna i en för Du spela, men
1: Nej, precis, Nej, jag tror han blir kvar, ja. eh, det vore nog de bästa för alla Inte minst för vet, den här för -lag. <laughs> ja, precis. Eh, Dessutom Raheem Sterling, Ross Barkley och Willian. Willian är ju med. Han är ju ingen poängmaskinen heller. Men han eh, var ganska billig i det här spelet faktiskt. Och så var det inte så många andra som hade tagit honom. Det gäller ju att inte liksom bara ta favoriterna. Nej, är då, vet, då vet man att man hamnar kanske på övre halvan typ. För det är väl där... Eh, man bara gå på de populära man ska gå för seger. Jag håller ja, med. Och eller...
0: William får ändå mycket spel till lag som kommer vinna
1: mycket, mycket enkla poäng. Exakt. Ross Barkley ja, den är typ... en joker va? Ja, det är en joker. Ja. Eh, Everton har gått minst sagt dåligt. Ja. Ross Barkley har ju inte kommit tillbaka riktigt efter skadan, men jag tror att han gör det, förstår ja. du. Ja. Jag tror att både Everton och Ross Barkley har en betydligt bättre vår framöver sig än hösten de har bakom sig. Ja. Och så Raheem Sterling för en förhållandevis billig han kommer vara inblandad i allting som Liverpool har framåt. Ja, och man ska det är alltid en... om,
0: om mittfältare som kan spela anfallare, de brukar ju ja. vara poängmaskiner i de där spelarna.
1: Dessutom så är han ju mittfältare här, men han spelas ju de facto som, eh, som striker. Exakt, det är Liverpool de man musen. brukar kunna få så jävla mycket poäng på. För
0: mittfältare får väl mer per mål, eller? Är jag fel ute?
1: Det får de va? Ja, mm, vi använder det. det. Ja. Och sen en anfallstrio då med Harry Kane- Sergio Aguero, det är min dyr grip. Det är ja, liksom man, får ha, man måste ha en dyrgrip med. Han är dyrast i deras spel. Jag tar du en skadad kille eh,
0: Gummis. Aguero, skadad, osäker. Han skulle jag inte investera som en dyrgrip grip, då skulle jag ta någon annan. Tror jag. Du har sagt Diego kostar istället. Också lite osäker med skador och sådär. Mm. Men som det ser ut just nu så är det nog inte.
1: Mm. Gummis tycker jag är fyndet här verkligen För att han kommer få mycket speltid nu När Boni drar på Afrikanska mästerskapen ja. Har sett riktigt bra ut de... Men Boni säljs också ska vi säga Ja, just Bonn är ju faktiskt på väg bort. Han är ju. Och det klart, ju... klar för ska ja. om några dagar, ja, säger jag ja. så så är det. Eh, Och även om det blir så att han går till sommaren, att de gör någon sorts. deal så, ja, gör så inte. Eh, vi, kan, vi, vi kommer in mer på det sen. Så eh, gummist tycker jag är ett riktigt, riktigt bra. Ja, Harry
0: att... Kane tycker jag ser otroligt prisvärd ut också. Och Harry
1: Kane för bara 4 miljoner. Ja. Jämför, jämför Harry Kane's 4 miljoner med Agueros 10 miljoner. Ja,
0: då gillar man ju Kane
1: faktiskt. Mm. Kane hade jag haft i mitt lag också. Det kan jag säga med en gång. Så där, där har ni min elva Utmanaren, den här elvan heter Jävligt fantasifullt sportbladets PLP, ligan, ligan heter Sportbladets mellanslag PLP, leta upp den Gå med, det kostar ju Några kronor att göra ett lag Sen kostar det förstås inget att gå med i ligan Så tävlar vi om en iPad mini jag behöver en iPad Mini. Och, jag har vad, en iPad Mini, jag älskar den. Vad händer om... Jag har, bara en, vanlig, jag har en vanlig iPad hemma. Den, ja, okay, den tycker jag ja. väldigt
0: mycket om. Ja, men det, uh, jag tror att det är ungefär samma funktioner.
1: <laughs> skulle du tro det Ja, kan uh, teknik. Vad händer om jag vinner? Får jag den då? Fast jag är liksom eh, Aftonbladet eh, Nej då, då får
0: den fan gå till två tycker jag
1: Då får den gå till två Ja,
0: Men jag tror att risken att du vinner är minimalt Den att är kan vara helt lunga. obefintlig ska jag säga ja,
1: exakt. <laughs> Helt obefintlig Hörru, Vi lämnar fantasy där eh, Gå gärna med för vi tycker det är ganska kul att, eh, att Tävla lite med våra lyssnare Och då tycker jag vi tar oss eh, Till norra England Till ja. Newcastle Erik Nivas favoritpart i nummer <laughs> Ja precis Newcastle vad händer där? Pardju har lämnat. Ja. Det är så sorgligt. är så varit härligt så att det finns
0: inte på denna världskata. Mike, Mike Ashley kvar. Mike Ashley lyckas alltså få betalt för killen han skrivit ett liksom, sjuårskontrakt med och bara försökt göra sig av med. Det är, det är ju bara buga och bocka för Mike Ashley. Alltså. Fan, han kan hiva öl nu. Ja. nu är han nöjd. Men. Men, vad fan ska de göra nu? Ja. ja. Äh, men man trodde ju, eller jag hoppades lite på Tony Pulis för jag tror att de behöver en sån kille som liksom. Som har ett jävligt stort
1: självförtroende själv hade man velat se Tony Pujol i sitt sånt lag Ja också. jag hade gärna
0: gjort det, eller hur? Han hade varit så klippt och skuren för det där Och så mm. fan, hinner de inte sno honom innan palle är där
1: och drar. Det är fan underbetyg tycker jag. För jag West tycker Bromwich menar Jag tycker att han eh, hade varit perfekt för det. Mm. Det, det. Problemet med Pulis är ju att han kräver ju alltid väldigt mycket pengar han vill värva väldigt mycket. Ja, eh, han... han har ju sina liksom, spelartyper som han eh, alltid vill ha och finns inte dem, då ska de värvas in till vilket pris som helst. Och det är väl inte... Det är riktigt som Mike Ashley älskar Inte Mike Ashleys melodi nej.
0: nej, han vill ju tjäna pengar Han vill ju sälja för mer än han värvar för Han vill som... ju göra fler kabajaffärer Så är det, samtidigt har det ju snurrat jävligt mycket pengar i Newcastle Så att det har ju funnits pengar att värva för För att de har sålt för väldigt stora summor Så, att så jävla eh, tight budget Har han inte fått
1: nej. Men eh... de behöver ju
0: någon som är etablerad Som har ett, en riktigt tydligt spel är det som kan staka upp det här laget som ju har enormt mycket talang men som bara flyter omkring som de ska anöba hela tiden mm. det finns liksom inga linjer i det laget Men då är frågan, vad finns det för namn på tapeten? Det är nu det är det ju svårt alltså Jag tror ju ja. att de kommer ta sin jävla asttränare och köra med honom Och så kommer han få ett halvår och så kommer det gå till helvetet Och sen kommer han få kicken och så kommer de försöka igen Sen kommer, till slut kommer ju Joe ner stå där igen Och liksom ha <laughs> sitt stora breda jävla ledande Älskar, Det kommer ju landa där vet Tänk om alla. Joe Kinnear
1: hade varit kvar
0: ja, Det hade han ju klivit, han, rakt, in. Han klivit rakt ner liksom. ja. Hade Shearer haft sin bar utanför att han klivit rakt in liksom. det, det, De kommer ju bara snurra med de här gamla namnen Alan Shear hade jag velat se jag tycker de ska vara rädda om sitt arv alltså. Ja. Det finns lite det finns lite att
1: rasera där. Ja, det alltså kan man kan man aldrig säga. ta ifrån Cher <kör> vad han gjorde på plan. Nej herrejol. vilken jävla anfallare. Vem hade du velat se då? nu upp Julius eh, upptagen?
0: Alltså jag han ju knappt funderat efter Julius. Det första jag satt ju med Jönsson och diskutera här direkt när mm. Pardiu när det stod klart att han ändå skulle lämna. Eh, och då var ju Pjolisk
1: det första namnet som kom upp Jönsson, en, en typisk hetsig Newcastle-supporter lägga till. Newcastle-supporter att... <laughs> Alltså när Newcastle låg fyra efter så här, fem omgångar ja. så, så här, Tänk om vi tar en Champions League-plats <laughs> Lugn och fin och <laughs> Det kommer dala det
0: här Alltså jag har ingen namn just nu och Det är också lite tycker jag att det, det pratas knappt om några namn Det nämndes några holländare där i början liksom, mm. Men som man visste aldrig skulle vara aktuella För att de är inte är sugna på den typen av jobb The bor från Ajax och sådär. Men han är ju, känns lite för stabil för att han ser... Kliv in i Newcastle, det hade säkert varit ett bra namn. Men jag har svårt att säga att de skulle locka honom. Lyckas locka honom. Mm. Så jag är tomhänt här. Mike Ashley, jag har inga råd till dig. Tim Sherwood. Tim Sherwood, ja, för det skulle kunna bli. Ska inte få någon i minsta det heller. Nej, herregud. Han um... är det namnet att de inte ska ha den här oprövade liksom, tränatalangen. Liksom. Fan, Newcastle ska ha någon som... Ja men en Louise Van Schaal junior liksom Det är gått lite mindre och sen bara en tydlig spelare det Men inte så bra och så dyrt liksom
1: David Moyes hade ju varit eh, en steket kandidat Om det inte vore så att han var nere i Spanien och firade triumfer just nu Så hade det varit Han hade
0: kanske inte varit helt
1: dum Men får se att hans självförtroende just nu är
0: rätt sargat Och det är nog lättare för honom att bygga upp det i Spanien än i England
1: Så är det säkert um... Ska vi lämna nu djurkasa där? För vi vet ju verkligen inte någonting här. Det, är, det, det pratas ganska lite om det. det. är förvånansvärt lite. Ja,
0: det pratas ju bara om masstränare i stort sett. Så ja. det är väl vara så ett tag till i alla fall. Ja.
1: Eh, vi gör så, men då... Rör vi oss till nästa då och då kan vi väl prata lite om Pulis i West Bromwich eh, och vad som kommer hända där nu när han har kommit in. Han brukar ju röra om lite grann en auktoritär tränare, den här, här gamla säger, skolan. Tr
0: trots sin kropp och sin keps som gör att han inte ser så jävla, jävla mäktig ut. Men eh, det lär eh, bli lite disciplin i den klubben. Den som jublar högst är väl Jonas Odesson förmodligen som kommer få en chans att gå in i en startälva igen sin skada förhoppningsvis. Han var ju mer eller mindre utfryst under den gamla ledningen Så att han var nog inte
1: helt eh, sorgsen När det här blev klart nej, nej. Eh, Samaras Ja, jag gillar eh, ju Samaras ja, Han fått chansen för nu. Jag fick för chansen nu förra helgen och, och gjorde det bra Ja, man kan ju klaga på eh, Skotska ligan och säga
0: att Celtic inte var något, något pro liksom Men han var ju jävligt bra i Europa för dem också ja. Han var ju helt överlägsen i det laget Så att där, det är ju en kvalitetsspelare Vi har sett i grekiska landslaget också Att de inte använde honom på rätt sätt från början var ju väldigt förvånande med tanke på att de hade köpt honom och så. så att, där finns det också potential. Och sen vet vi ju PULIS, det betyder att de kommer hänga kvar. Så att ja, exakt. På det, är ju,
1: det var någon som beskrev det som att du klarar det här monopolkortet. Ja. Gå från fängelset utan att passera gå. Exakt. Det är rakt ut, inga risker. Ja, precis. Ett sånt ett frikort är vad är PULIS. Ja,
0: men det är lite tragiskt också, för man skulle vilja att han fick chansen att bygga ett lag. För den övre halvan Ett Newcastle där det finns mm. potential Det här hade varit Absolut. mer intressant än att se dem rädda klubb efter klubb Som någon slags, ja, åka runt
1: Som någon knäckt. Mm. Ehm, ja, Pulis Sen älskar man ju bara profilen Pulis Han ska ju vara där, han ska ju finnas där på något sätt liksom. Ja, verkligen ehm, Och är det, inte, ja, är det inte det ena renas det andra Vi har någon Big Sam, de måste vara i Premier League För all framtid det går liksom, utan... äh, väl, hur, de står ju för någonting lite så här romantiskt ja, också L herregud. Lite gammalt Absolut vad var han sa? 1800-tals fotboll, Mourinho. Ja, ja exakt. Men
0: äh, det ska man säga om man slår dem, inte när man förlorar poäng mot dem. Det...
1: Nej, precis. Äh, vi rör oss från en sak till den annan då. Äh, det har ju varit... Alltså det är, nästan alla skriverier rör sig ju om äh, Silly just nu. Men det har ju varit också... Det är ju lite Silicisen äh, relaterat relaterat äh, förvisso. Chad Evans, denna minst sagt kontroversiella figur... Som nyligen eh, avtjänat fängelsestraff för våldtäkt eh, Verkar väl vara klar för Oldham De Har fått sponsorer att lämna eh, Supportrar att rasa Finns Ministrar att protestera Eller, eller skuggministrar precis. i alla fall Finns det en plats för Chad Evans i eh, den engelska fotbollsherakien? Alltså det är svårt,
0: som grundprincip tycker jag om man avtjänat sitt straff så har man ju avtjänat sitt straff Då ska man ju kunna få vilket jobb som helst igen Eller jag inte vilket, det finns ju såklart olika lämplighetsgrader Men inom fotbollen mm. tycker jag att man ska få, få spela fotboll igen eftersom det, liksom, det är en princip Vi kan inte bygga egna straffskalar inom idrotten utan det, man får ju lita till samhället som ändå har en större kunskap och expertis kring det Men det svåra tycker jag är eller därför tycker jag att alltså de här politikerna som säger att han inte ska få chansen igen. Det är ju bara liksom popularitetsspel. De vill bara synas på få lite rubriker. De tycker jag man ska få sånt skita i. Om man ska Däremot tycker jag att klubbarna verkligen måste fundera om de vill förknippas med den spelaren. För du har ändå ett ansvar som klubbledare. Det har inget med om han är straffad eller inte. Utan det har ju med hans rykte. Han
1: bär, ju, han bär ju det här med sig vart han än kommer. Och, eh, det stora problemet känner jag är att ska man försöka ha honom någon sorts förebild för andra för, för småpojkar, för småflickor hur ska det liksom hur ska det tas emot, för man är en man är en förebild vare sig man vill eller inte som, som eh, fotbollsspelare i eh, en elitklubb ja så det. och det, det
0: hade jag kunnat alltså, det finns en jättestor problematik där och den hade ju kunnat undvika som man hade liksom Gått ut och ångrat sig, berättat sig som varit ångerfull. Han har kunnat föreläsa för ungdomslag, han har kunnat bli en symbol. För liksom, jag gjorde något jättedumt så här, tar man sig tillbaka i livet, gå aldrig mina fotspår. Men han nekar fortfarande till det här och liksom vill inte erkänna att han gjort det och funderar väl på liksom överklaga någon civilrättsligt igen också på något sätt. Och det gör ju det hela väldigt problematiskt. För då har du en dömd våldtäktsman som inte vill liksom stå för sitt brott. Och han kan ju aldrig vara en lämplig förebild Hade jag varit en klubbledare det jag aldrig någonsin tagit i Chad Evans, Oavsett hur duktig han är För att han ska inte, skulle liksom inte vara en värdig representant för min klubb tycker jag så det där i krockar, rent rättsligt Han har avkännat till straff och tycker att han ska få, få rätt Av ett jobb, det ska inte finnas några politiska stopp Där, ingen politiker tycker jag har rätt att gå in och säga Hur en klubb ska göra eller hur någon ska agera Däremot tycker jag att klubbledarna måste fundera på Vad de vill att deras klubb ska stå, ska stå för Vad de vill med sin, sin förening En fotbollsförening handlar inte bara om att vinna matcher Det handlar om att uppfostra ungdomar Sprida rätt värderingar i samhället Du har ett jättestort ansvar där Och där tycker inte jag att han rimmar med det Så som klubbledare hade jag Aldrig tagit i honom. Men eh, som, som någon slags journalist så
1: tycker jag att liksom. Hans straff är avkärnat. Det är mm. lite svårt det där. Ja, vi får väl se vad som händer. För att eh, Olden var ju nära att presentera honom. Sen hotade typ alla sponsorer med att dra. Exakt. och eh, Det förstår man ju också. Och då, och då blir det ju helt plötsligt väldigt problematiskt. Ja, eh, men alltså... det där, och det förstår, det förstår man ju verkligen. För att jag menar, som sponsor, det är liksom hela, hela poängen med att du betalar den här kluben pengar. Är att du ska få synas i den klubbens sammanhang. Mm. Och ska man då förknippas med en, en dömd våldtäktman som det faktiskt rör sig om, så är det ju. Eh, det blir inte lätt. Det blir, jag tror det blir väldigt svårt för Chad att, att, eh, att lösa ett fotbollsliv i England faktiskt. Jag tror han måste röras utomlands eh, till, till någon annan mindre liga där eh, den här historien inte är lika uppmärksammad. Där man på ett annat sätt kan, kan eh, låta det bro där han inte naturligt blir lagets centralpunkt i och med eh, den här historien. Ja, för kommer han debutera för Oldham så är det varje
0: framsida Varje engelsktidning kommer jag ha en bild på Chad Evans I sin nya matchtröja mm. Och då förstår man att liksom, om jag hade haft ett bilföretag Så vill inte jag ha min logga på den magen På den bilden liksom, på Nej. våldtäktsmannens magen, Som folk ändå kommer se det som Precis. Så att jag håller med dig, han får dra till Till någon annan liga helt enkelt ja. Och förhoppningsvis kan han väl bygga upp sitt liv Förhoppningsvis kan han inse att han gjort någonting fel också Vilket jag tycker är mest alarmerande med det här
1: Ja så är det väl eh, Vi lämnar Kedävans där, det var faktiskt första gången vi tog upp honom i podden Vi har duckat honom några gånger för att det har varit en eh, Det har varit så jävla osäkert Och det har varit eh, väldigt mycket frågetecken Och, och en, eh, en bökig historia på väldigt många sätt eh, Men det känns ändå relevant att ta upp honom just nu Från en, en sak till någonting helt annat då. Man måste säga det när man ja, går, det när man går därifrån Ingen brygga det, det är som när, aktuellt när de ska liksom gå från Från kriget i Syrien till jag vet inte, de långa vårdsvapen Alf. Ja, precis. Nu till någonting helt annat så är Mesut Özil på väg tillbaka från sin skada. Vilket ju borde vara extremt, enormt glädjande för alla arsenal supportrar Och inte minst för Arsen Wenger, att få se en av sina stjärnor komma tillbaka från en skada istället för att vandra andra vägen i snurrdörren till sjukstugan. Men frågan är, vart var ska han ta vägen? Vem ska han peta? Ska han peta Cazorla? Ska han peta Giroud? Det finns ju en som vi vet att han inte petar det, Ja, det är svårt det där, samtidigt så, vad fan, det är, det är
0: januari i Premier League, du behöver alla spelare du kan få Det kan knappast vara ett problem om Mesut Özel kommer tillbaka till Arsenal Nej, men vart ska han spela då? Alltså, hade
1: du satt honom centralt
0: ja det hade jag gjort. och petat Cazorla? Ja, det hade jag faktiskt gjort. Hade gjort det är lättare att spela en Cazorla
1: på en på kant eller mer ovan position. Jag, mitt... för det, Den stora risken känner man ju är att, att Ösel hamnar på en kant och hamnar från sin position som man, som man faktiskt har gjort så många gånger ja. i Arsland.
0: och Det känns som att om man ser potential så tycker jag att Ösel är... En, alltså hans max, maximala kapacitet tycker jag är betydligt högre än vad Cazorlas ser så att får man ut max av Özil så har man så enormt mycket mer att vinna. Därför jag att man ska, har man en sån spelare, har man köpt en sån spelare, har man gjort den investeringen då ska han inte spela sig ur position utan då får man faktiskt ta ansvar och bygga laget kring honom. Det är min bestämda åsikt. Jag tycker också eller en med den snabbheten det steget, den tekniken så har han en helt annan typ av spelare framförallt en mot en vilket ju är betydligt viktigare på kanten Mest är ingen spelare som är särskilt bra en mot en. Han är ju en ett passningsgeni och då ska han ju vara så nära mål som möjligt, så nära målgörande som möjligt, så nära mitten som möjligt. Ja, han är ju verkligen en playmaker. Det är liksom, ja, och det är ju eh. inte Cassola i den typen. Casola är ju duktig på det också, men Casola är helt andra kvaliteter också. Ja, Casola kan absolut lyckas på en kant, tycker jag. Mm. Ösid kommer inte lyckas på en kant.
1: Det har vi sett. Ja. Det, blir, det blir genast lite motigt. Eh, vi har ungefär samma situation i eh, Manchester United där Di Maria Hoppade in senast i FA-kuppen. Eh, gjorde sina första minuter på... Eh, jag vet inte hur många veckor han har varit borta. Men i alla fall en 5-6, va? Eh, och... Eh, tar ju förstås en startplats i Manchester United. Där mm. han kanske är för, givetvis en av ligans absolut bästa spelare. Eh, men då är frågan vem som ska ut där, Falcao Ja men man sitter och väntar på För Persi Persie har ju på,
0: liksom, börjat hitta nätet Fan Persie börjar hitta nätet och man sitter och väntar på Hur långt tålamod de ska ha med Falcao alltså, För dels så måste de bestämma sig innan Om man överhuvudtaget ska köpa loss dem Om mm. de inte gör det så har han varit en, en sensationellt Dyr lånaffär vilket kanske kan vara värt ändå eftersom förlusten skulle vara så mycket större att behålla honom han är ju inte den spelare han var ännu och det, det kanske kan förklaras också med tanke på skalan skadorna däremot gör han ett självens jävla jobb fortfarande, alltså om du kollar bollvinsterna eh, han är otroligt duktig på det han är riktigt bra defensivt, han sliter som en, som en idiot så att, eh, det finns andra värden med Falcao också men jag vet inte om han har den spetsen just nu och då eh, känns det som man ska offra honom och spela in en Di Maria som man faktiskt äger och kanske ge upp den där för låna affären mm. och spelar då trion Van Persie, Rooney och Di Maria. Di Maria så får Rooney komma lite högre upp också vilket Rooney själv vill, även fast han är otroligt bra även som släpande och till och med som central mittfältare
1: och fortsätter göra poäng Rooney ja. Han gör ju alltid poäng man har liksom, Han får kritik Och han, man tycker att ja, Han är inte sitt gamla jag Och han liksom är inte den, den spelare som man hoppas. hoppats liksom. Men han är ändå alltid uppe där liksom Bland de bästa poänggörarna I slutet på säsongen
0: Jag kollar skytteligan så alltså, Han är stabil där så att, han, det, är också, det finns enorma krav på honom Bland annat för att han är engelsman såklart men som symbol är otroligt viktig för Manchester United också. De kunde jag ha släppt honom ett antal gånger men hållt hårt i honom. Så de inser ju hans värde även så. Så att han, han är ju den opetbara i det där laget. Mm. Sen ska man väl fundera över hur fan Paris ska ersättas på sikt också. Det börjar faktiskt bli dags där. Ja, han är ju till åren kommen. Det kan man säga. Om, om man ser nu frågan om Falcao verkligen. Är inte till honom eller om man ska blicka ut över Europa och snegla lite mot
1: Paris till exempel. Mm. Han, blir, han får ett grått hårspråk för varje djuphetslöpning han tar ja. Ja. Eh, Verkligen Hör du, någon som eh, Kanske är en framtida skyttekung då I Premier League På väg till City ja. Wilfried Boni. Boni Gjorde flest mål av alla framtida spelare Framtida
0: ja, han är väl en skyttekung? Eh, ja, han har inte vunnit skytteligan ja, Skyttekung kan man vara ändå
1: Men eh, han gjorde flest mål av alla under kalenderåret 2014
0: Exakt, allt beror på hur man vä äh, väljer att räkna Vad en sån sak? Ja men han är ju mer, vi kan väl räkna hemman till City Hans agent sa att ja. Igår när de reste tillsammans till afrikanska mästerskapen Hans agent som har en fantastiskt bra Pampig luck också Jag älskar mm. en som Torres agent äh, men sa att det handlar om dagar Att det är små detaljer kvar bara Och säger man så mycket så brukar det vara Mer eller mindre klart Så vi får nog se honom i City Till ett äh, sju
1: jävla överprisen då tycker jag det blev 360 miljoner.
0: Ja, upp mot 360 som 310 och sen med ytterligare betalningar som kommer att göra att det leder upp mot 360. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är väldigt mycket mer än vad han kostar i somras då han kostar runt 240, ungefär 220. Mm. Så när man slagit till för ett halvår sedan hade han varit 100 miljoner billigare. Nu blir han 100 miljoner dyrare för att det är Manchester City. De har lite anfallspanik och det är januari. Mm.
1: Um, men med, de, med, med omkretsen på de låren ja. så, så måste man ju kosta lite grann. Det, är, det, är liksom, det kommer ju till vissa andra omkostnader också man får lite bredare bussäten. Och, det, exakt. De får, att man får beställa en ny, ny storlek på brallarna. Jag alltså. tror Clarence Sedolff kan skicka sina gamla grejer kanske. så kan ja, Snarare, snarare på sig
0: om Ja, nej men så är det. Men sen finns det, ingen, det är ju det här med januarivärvningar också. Historiskt sett så har det gått ganska dåligt för dem. Ju. Nu ska mm. man inte dra upp Torres och Carroll igen som slags slags exempel för alla. Men om man ser till de stora januarivärvningar som har varit väldigt, väldigt svårt, Matta är ju en sån till exempel. Mm. Det är ju sjukt svårt att komma in direkt i en ny klubb. Du har ett, ingen försäsong, du har ett par dagar på dig och liksom lär känna dina nya lagkamrater. Och sen ska du rakt in i hetluften och, och ofta rädda det laget som har värvat det med en för att de har problem. Och nu drar han till afrikanska direkt också Vilket gör prislappen ännu mer häpnadsväckande får man ändå säga Och sen ska han direkt in då, förmodligen lite sliten De brukar inte ha fantastiska planer där borta Det brukar inte vara jätte, jättebra förutsättningar Så han kommer nog vara helt utvilad när han kommer tillbaka och Då ska han in i en helt ny klubb, en helt ny omgivning och, och prestera direkt och kommer inte vara förlåten om det går åt helvete De första månaderna eftersom han kostat så himla mycket
1: Var tar han plats i hierarkin då? Alltså jag är, sörjer ju
0: lite för jag älskar ju Edin Dzeko, jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare för att han lyckas spela i Manchester City och göra det bra i Manchester City trots att han inte kan spela fotboll på något sätt
1: <laughs> han, han ser inte ut som han är en fotbollsspelare en humla, den kan inte flyga egentligen men gör det ändå. Exakt, men gör
0: det ändå, så att jag är rädd att han kommer få offras nu, mm. för Kon är ju solklaretta så är det ju och han mm. kommer ju spela på den där centrala positionen och eh, Geko var ju alternativet med en annan typ av spelstil en lite kraftfullare, huvudstark Nu kommer ju Bonnie in som är kraftfull Kanske inte är så huvudstark på det sättet men Ja, det får man ändå jo, men säga. om du jämför med Geko som är en jävla, jävla Ja, han är väl liksom. ner några centimeter kortare Men han har power med huvud. Ja, absolut det. Men det är ändå Gekos grej, han är ju den mm. targetspelaren Men Bonnie bjuder ju lite av båda Samtidigt som han är snabb och allting mm. Så att därför känns det som den här typen av fotbollsspelare som är den Geko och Andy Carroll och de här som, som är väldigt bra på väldigt få
1: saker. De är tyvärr på väg bort från fotbollskartan, är det? Mm. Så är det. Vi har fått en fråga från Anton Johansson här. Hur står sig City mot FFP om mm. de värvar Bonny? Det är svårt det där, för i somras, hade, boni,
0: de är, I somras hade de väl 220 kvar att vara för, ungefär, mot det där taket. Samtidigt så, om man läser reglerna nu och försöker analysera det jävla straffet en gång till och försöka vända på de där konstiga formuleringarna, så ser det inte ut som att de har något sånt eh, tak nu när det gäller rena värvningar, eftersom det har hunnit bli ett nytt kalenderår. Däremot så får de ju bara göra 10 miljoner euro i förlust ekonomiskt under hela 2015. Om man då köper någon för 360 miljoner så är det inte bara att skriva prestationsbaserade kontrakt och hoppas att det går bra. Liksom. Så där finns det en svårighet som de måste lösa. Det kommer väl förmodligen betyda att de ska sälja någon. Och mm. Det finns väl en Edin Djeko då som kanske... I risksonen, sen får de inte höja sin lönekostnad heller. Men det har de ju löst med de här prestationsbaserade kontrakten för de räknas ju inte in i det. Så de har ju snarare sänkt sin lönekostnad det senaste året för att 5-6 spelare har ju förlängt och fått helt andra typer av kontrakt. Så där tror jag faktiskt att de kommer undan trots att han påstås begära en, en riktig jävla monsterlön får man säga. Mm. Din brother
1: from another mother, eh, Stefan Jovetic, ryktas ju också. Säg <laughs> <Say> mother. <laughs> ja, kanske. Det separerades vid födseln. Han är några år yngre va? Eller? Ja, det tror jag. Jag vågar inte svära på det men jag tror det.
0: Ja, eh, du är ju inte lastgammal. Du, heller, Nej, det är Patrik. inte heller. Jag är på toppen av min karriär rent fotbollsåldersmässigt Så folk funderar på det där Det är bra. Du har hälsat det till styrelsen för Preben va? Så är det
1: ja. ehm... Jovetich Jovetic var vi på ja, Förlåt nej, okay. Jag började tänka Division 6-fotboll Ja jag förstår ja. Fem för fan det Är det så? Ja för fan. Men Jovetich Ja Blir han kvar? Jag hoppas inte det Du hoppas inte det?
0: Nej Han har ju spelat någon slags andra för OL också Känns det som Uh, och uh, man vill se honom i, någon, i en större förtroende förtroenderoll liksom, Att han får, får, får en viktigare roll i ett lag Han kommer ju vara en reserv om han blir kvar också Han kommer ju inte ta en plats i start Så en uh, anfallsrevolution där Jag tycker inte att han är en sån ensam anfallare heller i ett Manchester City Jag ser honom i någon, någon mer offensiv mittfältsroll En uh, mer släpande roll Så att, uh, jag tror... Om han själv får bestämma så borde han vilja gå Men så sitter nog gärna kvar, han har hon på bänken Och som inhoppare, som reserv och kan rotera med honom För att han är en fantastiskt bra fotbollsspelare
1: Vilken typ av klubb hade han Kommit till sin rätt?
0: Känns det ju att han i så fall kommer vända hem till Italien Eller hem och hem, men tillbaka mm. till Italien Och där finns det klubbar där han Skulle kunna prestera väldigt bra Roma, en stor satsande klubb Många som kopplas ihop med dem, han skulle mm. absolut Kunna passa i Roma, det finns en Åldrande Francesco Totti där som Kanske ska fasas ut så småningom också Även fast jag kommer få varenda jävla Roma-supporter på mig alltså Nemrod Kuts sitter där utanför Och jag tuggar frabgan nu, nu. Liksom. Han har inte ens hört
1: det Han bara kände av det liksom. Någon
0: sa Totti i negativ <laughs> mening <laughs> <laughs> äh, men Han är ju fantastiskt Totti Men det, det, är, det är inget löpsteg där som imponerar längre Även fast han har väldigt många andra kvaliteter Och han måste sluta någon gång ja. Och jag hade gärna sett en i Overtich där mm. um... Och han är lika snygg som Totti också
1: Minst eh, Bonilla, det lutar väl åt att det blir Den här januarifönstrets största affär Ändå Det bör ju bli det för att de här pengarna Kommer ju till Swansea Och då brukar de inte Då kommer inte alla snurra vidare i en ny superspelare mm. En eh, enorm affär dock Med tank med klubb klubbmåttmet eh, Är ju eh, Kramaric Ja som gick till Leicester ja, ja. Av, alla, av alla klubbar ryktades till, Chelsea, ryktades till Chelsea Ryktades till Chelsea, till Chelsea gick till ja. Leicester Och Ryktades till
0: Juventus också, Sevilla ja. Atletico Madrid ja, fantastiskt. Det är Fantastiskt. Riktigt låg kremiköp får man väl säga mm. När du eh, Bottenlaget ska köpa sig kvar i Premier League Och lyckas de så är det ju billigt mm. För eh, han kostar väl 120 miljoner
1: omkring det och det, där är, det är ju det här som är grejen med Premier League att, ja. att, att ett bottenlag kan hosta upp de här pengarna Det är pengar som jag få lag i Italien överhuvudtaget kan, kan kasta upp på en januari värvning jag och Inget bottenlag i Europa skulle göra det heller för att det är helt idiotiskt att du riskerar ekonomin Men
0: i Premier League så Man har ekonomin du så mycket på att vinna sätt. på det också Du får en fallskärm och du åker ur och du har enormt mycket att vinna på det Mm. Sen ryktas det ju, det finns ju inget bekräftat där, Men det ska Italiens uppgifter att Chelsea Någonstans har liksom godkänt den här affären Så man kan väl ana då att om Leicester skulle åka ut Att det kanske finns någon möjlighet för honom Ja det finns att en då studsa vidare då mm. till Chelsea Och bli utlånad till Vitesse eller så där som
1: han som man blir <laughs> Ja men så är det ju Det är ju en position där Chelsea annars är lite tunna Får man väl ändå tillstå Ja, bakom Dio bakom, Costa, så. Bakom Diego Costa så, så är det ju ett ganska långt steg ner till drogbattem. Det kan man lugnt påstå.
0: Så att det är absolut. Hur nostalgisk
1: man än vill vara med den goda <laughs> ivorianen.
0: Men han kommer gå i remis fotspår. Jag är förutspår det här
1: redan. Mm. Um, en annan stor värmning som nu verkar vara klar, va? Uh, Valdes på 18 ja. månader till Manchester United. Och det väcker ju en massa goda frågor. Det är ju en. <laughs> Det är ju en, eh, ska, vi, ska vi kalla det säga att det är en världsmålvakt fortfarande, Maldés. Han är en före detta världsmålvakt. Han har fått otroligt mycket
0: skit nu bara för att han var varit skadad. Men liksom, om du kollar på bara vad han, alltså, precis innan han skadade sig så räknades han ju som kanske kommande fönsters hetaste spelare. Han skulle vara vara liksom. en, en av få gånger en riktigt stor världsstjärna uttalat sig att nu ska flytta. Han har ju vunnit allt värt att vinna, så att, eh, även fast han agerat reserv kanske i landslaget ett antal gånger. Mm. Men han är ju definitivt en att Det finns väldigt få sådana på marknaden med den här rutinen. Och, och de kunskaperna. Sen passar de inte alla lag eftersom han är en spelar spelande målvakt, ganska liten målvakt. Men
1: han är ju definitivt en världsmålvakt. Mm. Det finns många spelare som har vunnit väldigt mycket utan att... Eh, alltid levererat för det, men, men det Victor någonstans... Valdés är väl inte en av dem utan Det är en den här jag...
0: skämtbilden när någon hade ställt upp Steven Girard
1: bredvid Andersson
0: i Manchester United
1: <laughs> det Ja det finns inte, det där. Där ja. var lite sorgligt att se faktiskt <laughs> eh, Ja så är det ju, men det är klart att Victor Valdés efter alla de säsongerna i Barcelona eh, sitter på en ovärdelig rutin även om kroppen precis som i Van Persi's fall börjar bli lite i åren Så är det, det är en målvakt och då vet vi att det finns
0: ett Antal år till att spela på. Frågan är om knät, hur det mår men det ska väl bli starkare och sånt här. Så att, nej, jag ser inga tvivel på att ifrågasätta honom som spelar.
1: Mm. Peter Bertilsson ställde en fråga här. Konsekvens av att United lånat in Valdes på 18 månader, det sker ut. Lindegård ut. Ja, det sker. Ju...
0: Eller Lindegård kanske. Lindegård. Ja, Lindegård kommer försvinna. Han säger den här somras att han ville gå. För att han, mm. ville, han känner att han är i en tid då, då han. Det var häftigt med Manchester United, det var kul att få stå några matcher det var häftigt att vara men nu vill han testa sina kunskaper och verkligen vara första målvakt i en klubb innan innan han blir för gammal för det så att han kommer försvinna, det här är ju en, en reserrmålvaktsvärvning utan tvekan Samtidigt så ska man inte underskatta problematiken med Degéan och han börjar bli lite för bra helt enkelt för att han har ett kontrakt som går ut 2016 och eh, de här realryktena tror jag faktiskt inte är helt grundlösa, för att de knappast har agerat redan men Real Madrid sitter ju på en målvaktsuppsättning som nog skulle må bra av en David De Gea om något år när Casillas kanske trots allt ska sluta. Mm. Och han är ju en sån en spanjor liksom och en riktig prestigevärning på det sättet. Så att det finns nog garanterat intresse där om han skulle bli till Sal och kommer han inte förlänga sitt kontrakt i någon sommaren så har han ett år kvar på det kontraktet. Och då är det säljläge eller förlängläge för Manchester United. Mm. Och därför är det nog väldigt väldigt skönt om för dem om Victor Valdes kommer igång så att de vet att om de blir tvungna att sälja. Det sker till sommaren, vilket de absolut inte skulle vilja. Då har de ändå en bra, en bra ersättare.
1: Mm. Ehm, vad kommer han tillföra då? Jag menar, han petar ju inte. De det sker så är det. Det sker i min mening är en av världens 3, 4, 5 bästa målvakter. Ehm, och kanske lagets viktigaste spelare den här säsongen ja skulle han är... Jag säga. Det är deras försvarsstrategi Det, är där det sker. <laughs> exakt Så är det Ja nej det är klart
0: att han inte petar honom och han, han, är ingen, han kommer inte vara någon mentor för honom heller Det behöver inte det ske Han är klar med det, det steget i sin karriär mm. Han blir väl en, en Stabil reserv Det är väl skönt för Valles också Att få, få bygga upp sig igen Och liksom, veta komma tillbaka till toppfotbollen på så sätt, samtidigt så jag tycker att han gör ett jävligt dumt val som går till United. Han kommer inte veta det ske. Han har ingen chans på det. Och Det finns ingen som helst syfte för United att försöka få till någon konkurrenssituation heller. Det gynnar ju dem mer att ha det ske som tydligt, där med stort förtroende. Och att han vet att han kan göra bort sig lite, men de kommer liksom lita på honom och bygga honom till det där solklara första valet. Så att Victor Valdes, jag tycker att han borde ha. Och till Liverpool och försökt slå in ett par dörrar där kanske istället, och eh, ta den där stora chansen som man var ute efter. Han flyttade från Barcelona för en ny utmaning. Och okay, ja, det är en superutmaning att peta David det men det kanske inte var den <laughs> utmaningen han, han pratade om då. Så att jag tycker att det är ett konstigt klubbval också med ett, med ett så långt kontrakt som man ändå skrev på ett och ett halvt år. Mm. Halvår hade varit lagom att bygga upp, träna, var en reserv i United och de kan skicka Lindegården. Och, och,
1: och då har möjligheten i sommar att eh, skriva nytt kontrakt, antingen med United eller med någon annan. Exakt, och han äh. behöver knappast
0: oroa sig för sin ekonomi heller, att han ska ha ett längre kontrakt och tjäna de pengarna. För det, det hoppas jag att han har gjort klart med redan sedan tidigare för sina bara sår. Så att, Det är märkligt, men eh, en bra lösning för United, en sämre lösning för Victor Vallès. Ja. Och det kommer inte påverka David att ske överhuvudtaget. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United
1: Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hör du, vi, eh, vi går vidare. Vi har fått väldigt mycket frågor som vanligt ju. Det tycker vi är fantastiskt Vi har ganska mycket tid kvar Ja, vad härligt Så att vi, kan väl, vi kan väl ge de här frågorna den tid de förtjänar ja. När det ändå är bara du och jag som sitter där Vi börjar med Emil Rundgren Vem är nästa manager och får kicken? Martinez Och det ligger väl ganska nära till hans, Även att det är inte liksom Everton-style att kicka, kicka tränare det är, Jag menar man hade David Moyes i nu vågar jag inte Många säga det ja, decennium i alla fall. Ja. Ehm, och man har värvat Martinez, ju, som ska vara en lång. Liksom bygga upp det här laget var en långtidssatsning. Ehm, Samtidigt som man lite samma om Tottenham för något år sedan. Så att alltså, Minnet är kort. Alltså, har ju en historia av att kul det är. Jag menar, just att bygga
0: en satsning. Du har en klubb på uppgång, du har helt plötsligt vissa resurser. Mm. Du väljer en strategi, du väljer en linje som du tror stenhåll på, men du ger upp den efter något år.
1: Mm. Tror du, Martin, sitter säkert? Det har ju inte gått bra för Everton. Det, Nej, det är ju inte mm.
0: Jag tror att han sitter säkert just nu att döma av lite det pratas prata som att han inte skulle sitta säkert. Mm. Uh, sen är det svårt där det. Är, det känns som många kommer sitta ganska lugnt nu under januari och försöka förstärka sina trupper. Sen kommer väl de här panikbesluten framåt februari-mars och när du inte har några andra spelkort kvar och, och kastar ut i din, i din panik. Och då eh, skickas nog fler från bottelagen. Mm. Eh,
1: vi, vi fyller på med en fråga från Johan Strand. där Han vill att vi ska prata lite över om vad det är som inte funkar. Och det är ju ett lag som förra säsongen spelade med väldigt mycket inspiration, framförallt det var, jag menar vi som Ross Barkley, stundtalsgöra nästan lite vad man ville. Um, Leighton Baines var ju sannolikt briljant. Seamus Coleman var mm. ju kanske uh, ligans absolut bästa högerback, stormade fram där, har ju varit skadedrabbad den här säsongen precis som Ross Barkley. Men, men det är inte det där flytet i år Det är inte, det är liksom ingen det, det spring i benen på spelarna Det är svårt att, svårt att sätta fingret ja, på det. Men
0: det, det finns ju någon slags psykos Vissa säger kallar till det för ett stimma När man bara kommer in i ett mm. stim liksom. du, du behöver inte tänka, det bara rullar rulla på Och då kan det stimmet hålla i sig jävligt, jävligt länge Och man såg just eh, Ross Barkley och hela de här Det kändes ju som, som det var många som överpresterade Precis som en Adam Lallana gjorde det här om året också Kan jag tycka För att de kommer in i ett stim liksom. Det finns en eh, det Hela omgivningen liksom dras med av den där masspsykosen Jag tycker Leighton Baines har ju varit ovanligt blek i år också Nu har han ju flyttats in centralt också I någon slags mm. Philip Lam-test Vilket ju känns otroligt konstigt när du har... alltså Han var ju som en playmaker från sin vänsterbacksposition Och det var ju helt unikt att ha det hotet ute på vänsterkanten Där det är så lite försvar på det sättet
1: Men det blev nästan det kändes nästan statiskt stundtals, nu har jag förstås inte sett alla matcher med Everton den här säsongen men man har sett ett antal och man tycker det var så väldigt typiskt att den där långa krossbollen ner mot Lukaku kom ner på höga kanten, ofta då från Baines vänsterfot och sen så blev det inte mycket mer, det var liksom Kevin Miralla som man hoppade skulle komma på någon överlappning eller något inbryt men det liksom det fanns inte det var den enda spelidén man, man liksom på något sätt hade. Så var det förstås inte. Martinez är ju en tränare med mängder med offensiva idéer och en eh, passningsorienterad, eh, bollinnehavsorienterad fotboll. Eh, det vi brukar kalla en modern tränare. Ja, Men det där såg eh, fantasilöst ut stundtal. Så ja. Man undrar vad det berodde på lite grann. Om det var helt enkelt det centrala mittfältet som... Som inte fick att stämma.
0: Ja, han verkar tro det som man nu ska spela ben centralt, och hoppas att det ska mm. vara lösningen på det. Men det är svårt också när du kommer in i en svacka med när du ska vara i spelande laget på det sättet. Och du saknar de här riktiga. De här riktiga toppspelen, alltså, om, om ett, ett riktigt topplag kommer in i en svacka och liksom inte får spelet att stämma, mm. så har de alltid ett par gubbar som kan liksom avgöra en match på det sättet. Det, det har ju inte Everton riktigt nu när med bakgårdskadar och sådär också. Mm. Har du inte det och du ska spela till segrarna, det är betydligt lättare att. att kriga sig till mm. Så snart måste de väl antingen välja om de ska ställa om och försöka bli ett mer cyniskt lag och rädda säsongen eller om de ska försöka bygga det här på långsiktiga Martinus-projektet som de hoppas på.
1: Man hoppas ju att de kör långsiktiga, men minnet är kort i Premier League. För det känns ju inte heller som att det är värvningar som, som ska lösa det här. Det, det finns kvalitet i klubben. Alltså... Everton-standard Everton så är det ju gott om, om kvalitet jag menar man har en Lukaku, man har en Ross Barkley, man har en Kevin Meralla, och Leighton Baines och nu är ju James Coleman tillbaka så det är ju målvaktspositionen då, Tim Howard skadad nu andra målvakten har ju haft det lite kämpigt och det är, det är klart att där, där, där kanske man är ute och letar precis som många andra det kan man mycket väl vara, men som du säger, alltså kvaliteten är fel på. Samtidigt så kan man ju
0: ofta väcka en trupp om man gör en förändring. Det kan finnas en poäng att ta in en ny för sakens skull också. Mm. för Dels få konkurrens, men också få liksom en kille som inte är i den där psykosen, utan kommer med ett friskt huvud och går in och gör någonting annorlunda. Martinez till
1: Newcastle. Nej, tack. Det tror jag,
0: tror jag inte på. Jag tror inte Newcastle... Alltså det är inte den poptränaren känner... de ska, de ska ha en riktig gammal brittisk eh, galen
1: Harry igen. Redknapp Ja typ Precis ah, Harry Redknapp
0: det hade, det hade varit välkommen till Newcast tror jag
1: ja, men Han hade ju han hade passat in där. Han hade verkligen passat in Det tycker jag eh, Vi tar en fråga från eh, nu ska vi se Gustav tror jag det ska uttalas eh, Hans eh, twitter handle han skriver, West Ham går bättre än på länge. Finns några intressanta spelare i den klubben att hämta? Mm. <laughs> du är en cynisk människa, Gustav. Fan, <laughs> Gud, den är riktigt jävlig. <laughs> ja, den är lite jävlig
0: faktiskt. Och det är klart att det gör. Eh. Vi gör väl alltid. Här får du redogöra för det här. För jag har knappt
1: sett West Ham i år, ska jag allvarligt säga. Winston Reid har ju varit försvarschef. Är ju en, en mittback som framförallt Liverpool och Arsenal har tittat väldigt noggrant på och vägrat skriva på en förlängning, vill till en större klubb eh, är, Jag tror jag är 26 år gammal nu, nya zeländaren eh, Är rikt, väldigt brytningssäker, storstark eh, har väl petat in en boll eller två också tror jag Sådär på vassa situationer Det är en spelare som jag tror kommer lämna Om inte nu så kommer han lämna billigt i sommar Och han kommer gå till någon Utav topp 6 klubbarna i, I England Jag tror inte han lämnar England utan Det är ju en, en dansk fostrad Nya Känns Känns som en Premier League spelare om man ja, säger så Ja men verkligen ehm, Och det blir väl säkert Liverpool eller Arsenal skulle jag tro Sen har du Saku mm. eh, Nyförvärvet från i somras Som eh, Varit en rejäl succé eh, Kommer säkert Han har väl han har Ett ganska nyskrivet kontrakt då Så att, han kostar ju lite mer West Ham har ju pengar eh, Det är en en ganska stor klubb. Eh, för er som inte redan visste det. <laughs> eh, så att det, han blir ju inte billig om man säger så. Här, Winston Reid har bara ett halvår kvar tror jag, på, på sitt kontrakt så att där där kommer han ju vara tillgänglig i sommar. Kanske till och med om man vill casha in nu då, redan i januari. Det pratas ju en hel del men det var framförallt i början på vintern här, som det pratades mycket Winston Reid har det lugnat ner sig lite grann det är väl man väntar väl ut resten av säsongen här han har inte levererat. I så många säsonger på den här nivån utan det är framförallt den här eh, Sen är det klart att en Alex Song Har ju varit fantastiskt bra
0: Ja han blir svår då med Barsas Transferstopp och så vidare Det mm. känns som att de kan vara sugna på att ha den Möjligheten kvar och ta tillbaka honom mm. För att bredda sitt mittfält om det skulle komma skada
1: Men han har ju varit brilliant.
0: Killen med mest swag i Premier League som vi har sett honom till.
1: Ja precis så att det finns det absolut spelare i West Ham. Men där tycker jag i första hand faktiskt att det är laginsatsen och det är Sam Allardyce som har fått liksom ordning på det här. Vi har sett en Stuart Downing faktiskt liksom leverera på sin maxnivå. Vi har sett Uh, Andy Carroll kommer tillbaka från skada Alla undrar liksom, han tar inte plats i det här laget De spelar en annan sorts fotboll, kommer in och var helt fenomenal Och, och göra mål Så Jag tycker Sam Allardyze har hittat en riktigt bra balans I det här laget Och uh, det är den största fram framgången uh, För dem
0: sen, sen, tror jag, alla... sen, sen tror jag
1: inte Allardyce försvinner Nej det lär ni inte göra
0: Men sen ska ju alla googla Andy Carrolls hus också Så man, Hans eh, flickvän har lagt upp bilder på det Det är fullständigt briljant eh, Kolla in det, det vardagsrummet är Bortom den här värld mm. Har
1: jag missat någon nu? Det är klart att Valencia då, också Nyförvärvet ja. från i sommar eh, Är intressant och kommer ha intressenter Efter sig, men samma sak, det är ett nyskrivet kontrakt eh, Kanske årets värvning Det var ju inte många som visste vem det var före VM
0: Nej, han var ju bra i
1: VM ju. Ja. var
0: han ju, den i stort så, ändå så blev det ju en, en, en mindre klubb Fast det är en stor klubb så är det ju rent sportsligt En mindre klubb men nej, absolut, det kan bli huggsexa där Och om hans agent var smart så skrev de ut kontrakt med Vad stämde de ändå krävde någon slags utgång Eftersom det ändå fanns en potential där som folk såg efter VM mm.
1: Så så är det, vi har, vi har säkert missat någon här eh, Hör av er i sådana fall, det brukar ni göra Vidare med Kevin Nolan
0: <laughs> <laughs>
1: Kevin Nolan ja, tillbaks mm. till Newcastle mm. Samla ihop styrkorna igen Joey Barton, Carol. Kevin Nolan, Andy Carroll Ja, bara köra Krono där. Var det 0 säsongen?
0: Det enda jag minns är den säsongen var långbollarna lång från Joey Bartons vänsterfot till Andy Careers national. Det var enda spelstrategin. De andra spelen hade liksom kunnat gå fika när Newcastle hade anfall. Men det, det funkar. Det funkar jättebra.
1: Sen så det ofta blir så köptes laget sönder och sen så blev det inte mycket kvar av det. Hör du, Anton Johansson undrar... Han skriver så här Har inte Mourinho roterat sin trupp för lite? Där, ständigt denna, detta bryderi Då kommer vi ju in på den här fantastiska 5-3 Till här matchen från en vecka sedan Jag menar Senast Mourinho släppte in fem mål med ett lag Var väl ett El Clasico? med Real Madrid. Ja, han har för... aldrig gjort
0: det i Premier League va? eller om det var någon gång tidigare?
1: Ja, han har ju inte gjort det sedan Han kom tillbaka, Nej, han kom tillbaka, eh, tillbaka. Att... men det var med Real Madrid ett El Clasico för några år ja, sedan som man släppte in fem mål. Men det är liksom så här, det, det händer ju bara inte.
0: Nej, det gör det inte och, och då... det var ju inte
1: rotationen då han hade sitt mitt försvar där, mm. Så att, det och kan man ju... inte skylla på. Och då är ju frågan eh, för det finns ju spelare att rotera på om man mm. säger så. Så är det. Eh, att en Philippe Luis kanske skulle fått lite lite mer speltid under säsongen. Men det är också det här tycker jag är intressant. För att när man ser, jag tycker det är så alarmerande att det
0: känns som det är topplagen som liksom börjar tappa poäng och blir så mycket sämre. När spelarna blir lite slitna, men samtidigt så är det de som roterar mest. Om man kollar lagen om möte så är det ofta lag som kommer exakt samma starter som man hade för två dagar sedan. Mm. Och också lag som går in möte med till exempel Chelsea med strategin att springa mycket och ligga på försvar och kriga. Liksom. Och Chelsea får ligga lite lugnare och ha boll, vilket alla vet är mindre jobbigt ändå ser är det de som ser mer slitna ut. Så även om det är så enkelt att det är bara är att kasta runt i truppen och då får din pigga spelare som helt plötsligt ska prestera. Då hade de självklart gjort det. Jag är lite tveksam till hela rotationsmodellen. Det känns ofta som den skadar mig än den gynnar trots allt.
1: Mm, men det är ju många spelare som har spelat väldigt mycket i, den där, i det där laget. En Matic har dragit, haft ett stort ansvar hela den här säsongen. Uh, ungdom som man är... Så är det och det blir ju jag tror såg så ju faktiskt ganska Tandlös ut mot, mot Tottenham Eriksson vann ju den matchen I matchen, Eriksson
0: <laughs> Eriksson hade vi önskat att han hette <laughs> det här, det här ja, kanon
1: Det hade varit grymt
0: Ja, när i mittfältet det var ju alla med att tappa Jag tycker även Gary Cahill såg Var och väl så den och misstag mm. lite, alltså, Jag tror också att det finns en mental aspekt att det nästan, Den kan man ju ifrågasätta då i storlagen Att den kanske, det kanske jobbar mentalt Att spela för ett Chelsea Om det då har så mycket matcher Den press som ändå ligger på dem där kan man ju tänka att det är så, för ofta blir det ju, det är ju snarare liksom misstag rent tankemässigt som blir de här avgörande de här matcherna. Det är ju inte att Gary Cale inte orkar springa hem liksom, eller att han är, är söligare än sin motståndare för att han har liksom sprungit för mycket på sina vader de senaste matcherna. Utan det, det känns som att de är mentalt svaga, att han har fel, att han ställer sig för högt. Även John Terry har väl helt full i position där vid något tillfälle vill jag minnas. Så där kan man ju sätta. Samtidigt ska du kasta in en ny mittback då Det känns ju också konstigt med tanke på Det som krävs med samspel och så annat Så mm.
1: det är ju otroligt det är kanske mest det samspelt av mittbacksparet i hela ligan Exakt, och ska du på man dem Vill inte gärna att, dela
0: på dem Nej, och bryta på dem för att du ska vila någon Det känns det är kanske är bättre att ha någon lite tröttare då tillsammans Sen ha någon ny också Men det är klart att offensivt så hade de kunnat kasta runt mer. jag tror att det största problemet där är väl kommer bli Diego Kostas lårmuskler så småningom. Det ska bli väldigt spännande att se hur länge de faktiskt håller. Mm.
1: Ehm, för som vi var inne på tidigare där bakom, är det lite tunnare. Det är Lokrumi då.
0: Ja, Lokrumi, Didier drogba Drogba som inte kan spela, springa med i mål ändå. Mm. Lokrumi har ju fått noll förtroende där. Så det känns som att de lutar sig allt mot Kosta och det är nog smart att ha lite muskel kvar på honom För han är en sån som faktiskt behöver vila, han kan inte spela många matcher som helst Det har ju Mourinho själv sagt, det har vi sett så vi slutade förra säsongen med Kosta i Atletico mm. Så där måste de nog spara honom till Champions League-matcherna Men rotera på Matic och, och Keil och Terry, jag tror inte att man behöver göra det från start Sen kan du kanske vara smart att byta ut vissa spelare lite tidigare i vissa matcher men... mm. Men jag är lite
1: kluven kring rotationsbehovet egentligen. Mm. Um, Oskar Jakobsson uh, har en fråga om det som ju är den absolut största uh, tabloid-storien just nu. Det är ju de här ryktena kring Messi till Chelsea. Uh, han skriver så här: Vad kommer hända med fotbollsvärlden om Messi går till Chelsea sportsligt och ekonomiskt? Mm. Själv känner jag ju liksom att. Nu är ju det här liksom bara, bara Bly än så länge. Det är ju bara, bara Trams. Det är liksom lite turbulent eller ganska turbulent i, i Barcelona. Eh, Messi har bråkat med tränaren. Det kan säkert stämma att han skulle vara väldigt nära ett kontrakt, kontrakt till Chelsea. Det tror jag inte på. Eh, vi sågade det ju rätt hårt i, i måndags eh, för er som lyssnade det. Lyssnade då. Framförallt vore det väldigt obehagligt för det skulle innebära Daily Express <här> <här> hade rätt. Det, det, det skulle påverka fotbollsvärlden extremt eh, negativt. Den krisen Mm. Men det det pratas om är ju att, att Adidas helt enkelt Och det, är, det har du pratat om länge Att Adidas har velat se Messi i någon av sina Adidas-klubbar Det har ju som om då Bayern München framförallt Och Pep Guardiola gick dit eh, Messi som är Adidas, eh, ett Adidas-namn Springer runt i en Nike-tröja <går> hela, hela dagarna. Exakt. Och det är svider ju förstås när man betalar så många miljoner för att få en reklampelare som Lionel Messi är. Så att de då skulle ekonomiskt vara beredda att gå in och prösa upp mot en miljard eller något sånt där för att Messi skulle flytta till London och spela för Chelsea. Ja, det hade varit intressant att se,
0: framförallt hur FFA skulle resonera om ditt. Ett lämpligt värde på ett sponsorkontrakt. Men det hade det ju varit, för att om du kollar publiciteten, det hade, det hade inneburit att de flyttar på Messi. Den hade ju Adidas kunnat räkna hem på en vecka. Det är jag om, om man ser till vad de lägger på sin marknadsföringskostnader annars. Så att för dem hade det varit en kanonaffär. Däremot hade det varit helt revolutionerande i fotbollsvärlden, för det har ju aldrig hänt förut.
1: Och det hade varit fullständigt jävla själlöst gjort. Alltså, det, det hade det varit... varit. Jag, jag ryser inför tanken på att Företag ska gå in och bara liksom Skjuta till pengar för att liksom styra och ställa Så att allting ska bara vara Tillrättalagt ja, för
0: Vi får, får Nike-klubbar som menar, helt, och... Jag menar
1: helt, helt plötsligt Så är, är hela Champions Ligen en, en enda lång Pepsi-reklam liksom. ja. Det spelar inte någon roll om vem som vinner Eller vem som är vart Det ska bara vara stora stjärnor som ska visa upp stora varumärken Och det är, ju, det är ju Red Bull Leipzig ja men, det är, ja men precis, det är ju verkligen mardrömmen Och ja. det, det är liksom, man kan liksom Slå ifrån sig när det är Red Bull Leipzig Det är inte Red Bull Manchester United liksom Ehm men jag menar att Adidas skulle gå in och liksom lägga en miljard på att en spelare skulle spela ett visst dag, liksom ja, det, skulle, det skulle vara helt hemskt. Ja, det håller jag med om, och jag tror inte att det är på gång heller. Det roliga med hela Chelsea är att nu
0: pratar jag alla om Chelsea, att det ska vara en, en realistisk möjlighet och starade väl hela sitt idag, att idag att de skulle göra med en sexårskontrakt och så vidare. Men om man går tillbaka, varför pratar jag om Chelsea? Jo för att det är mest mässigt och börjar följa dem på Instagram. Det, det var ju där i början, det är därför, ja. det är därför Chelsea är klubben alla pratar om. Och varför gjorde Messi det? Jo men det känns ju som här Enrique, det här bråket med Jose Enrique, mm. Det kan vi ju skriva upp, det tror jag garanterat har hänt med tanke på att Enrique vägrar demontera på presskonferensen, vägrar uttala sig om det. Det är kaos i Barcelona, de utlöst nyval. Det, det pågår saker i Barcelona. Det är tydligt att det är en maktkamp, det är en maktkamp om presidentposten nu. Det kommer bli en maktkamp om managerposter för kommer en ny president kommer han förmodligen vilja ha sin egen linje då kommer det bli en ny tränare. Och eh, Enrique är pressad och han har uppenbarligen börjat bråka med Messi. Messi skyller på magproblem efter att ha blivit petad Han gjorde precis samma sak under på Guardiola Under Guardiola sista säsong dök inte upp på träningen Efteråt på grund av magproblem Xavi sa för ett, något par veckor sedan intervju att när, man, när, man liksom, när någon spelar utebliv på grund av magproblem då, då finns det något annat skäl bakom Så att det finns en anledning till att Messi skyller på magproblem Det finns en anledning till att han börjar följa Chelsea på Instagram Det är ingen slump, han förstår vad som kommer att hända det är en i Barcelona Men det betyder inte att han kommer lämna Barcelona Det betyder snarare att han absolut vill vara kvar i Barcelona Så skulle jag tolka det Och att han ja, vill, vill visa vem det är som bestämmer den klubben
1: Ja, och, och det gör han. Och,
0: och det, gör han ju. det gör han Det sa ju presidenten också när han hade presskonferens efter managen där att vi sa till Messi nästa säsongen att vi, vi ska bygga ett nytt lag nu
1: och vi kommer bygga kring dig. Och det känns som att man, de skulle gå igenom tio tränare före de släpper Messi om det är en, en sån schism som det skulle Absolut, röra sig Absolut,
0: oavsett transferstopp eller inte. Men nu finns det dessutom ett transferstopp så att de skulle inte kunna använda den här, de här 2,1 miljarderna till att köpa någon ersättare heller. Så att, att Messi skulle lämna för Chelsea i sommar, det kommer inte att hända. Det Däremot inte. så tror jag att om Messi ska lämna någon gång så kanske känns ett lockande alternativ som Han han och hans flickvän nu faktiskt är på fullaste allvar typ bästa kompisar med Kiesk Fabric, alltså hans flickvän Ska de bo någonstans så bor de nog gärna i London med dem, det tror ja. jag de skulle ha något emot.
1: Messi och Kiesk som ju går långt tillbaks De har ja, ju känt, var, ja. känt varann sedan de var barn faktiskt ja. Barsas akademi Ja, och det har ju inte deras
0: flickvän gjort för Kiesk stal väl sin tjej från någon någon miljardär eller vad det var De var riktigt härlig soppare där Så mm. det tycker jag var roligt. Han fick läsa om, om att hans fru hittat en ny pojkvän i tidningarna och fotades
1: på semester med Kjösk Fabregas och Det finns en rolig anekdot som eh, Fabrias har dragit om Messi någon gång eh, För länge sedan De hade spelat tillsammans i två år för. Eh, han insåg att Messi faktiskt inte var stum. Han hade <laughs> aldrig hört honom prata. Han var lite blyg. Det är en god Lionel på den tiden. Lite blyg. Lite ja, det är blyg. roligt då när han. Lite
0: även När han sätter igång den här kaosartade rubrik liksom. ja, Det är ju helt sensationellt att han drar igång det här när han nu uppenbarligen är så blyg.
1: Mm. Ett, ett, ett kändiskap av den digniteten Kan väl också eh, förändra saker I eh, hjärnan Jag säger som Vladimir Putin Vem
0: som helst skulle bli maktgalen i den här positionen Som tur är så är jag ett undantag
1: mm. <laughs> Briljant ja, Det är underbart ja, Eller som Christer Pettersson så här, ja det var inte jag som gjorde det Men hade jag gjort det hade jag inte sagt något
0: Ja det är också jävla <laughs> uh,
1: Hur som helst, vi går vidare Erik Törnborg uh, Den här är personlig till dig Patrik Oj, Jag vet inte vad du har sett hjälp. den här Be Sjögren ordentligt redogöra För varför han ofta skriver ordet doping I samma mening som Manchester City
0: Ja, ekonomisk står det då innan Mm. Och Det är en generalisering eller ett samlingsnamn för klubbar som köpt sig snabbt i framgång. När man har investerat betydligt större summor än man faktiskt eh, drar in genom klubben. Att det kommer en, en enskild klubbägare och eh, pumpar in sina egna pengar för att göra klubben bättre och köpa spel. och, och Bram, vi trodde med Chelsea. Vi hade, det hände i Manchester City, det hände i PSG, det hände i Monaco, det hände i Malaga, det hände överallt. Sen kan man diskutera, diskutera, alltså har ett normalt företag? Om jag skulle köpa ett företag så det första jag gör när jag gör det eller när jag startar ett företag är att jag investerar tungt. Vi har inga intäkter från början. Så det är klart det kommer bli jättestora utgifter i början. Så gör alla företag. Men så får man ju inte göra inom fotbollen har UEFA bestämt. Och då får vi ändå förhålla oss till det. Och då är ekonomisk dopning ingen, ingen term jag har hittat på utan en, en, ett vedertaget begrepp för det här. Mm. Eh, och då dyker ju Manchester City upp. Ja, absolut. <laughs> så, är det. Ja, men så är det ju. Det är ja. ju den... Det senaste exemplet i England där någon verkligen gjorde så här. Sen har det ju kommit Vincent Tan försökte ju, men hade inte mm. de ekonomiska mus musklerna. Vi får se vad som händer med Valencia nu. Det kan ju bli det nya. Eh, Red Bull gör det med Leipzig, de gör det med Salzburg, försöker. Så att det, det är inte så, är ju så här:
1: Vi var inne på att Leicester eh, köpte för dyrt här nu. Ja, eh, ja Leicester har Lester har det pengar. Det finns pengar. Så in i helvetet vi med pengar i den, eh, i den ägaren. Han har bara inte gjort det till den typen av projekt än Ja,
0: och det är väl lite svårt att göra det nu också mm. Och det, hela FFP, nu ska vi inte gå in på den igen Men det går absolut att diskutera om det verkligen om man inte ska få investera Alltså om, om, vi, hade samlats, om vi hade samlat alla Arsenal-supportrar i världen Och så bestämmer vi att ja, men nu lägger vi 2000 spänn var här Och så får mm. vi ihop sinnessjukt mycket miljoner och så köper vi den spelaren. Ska inte vi få göra det då? Vi är ju ändå supportrar och sådär. Men mm. den inkomsten, kan den räknas mot FFP? Det är ju lite oklart. Eller blir det ekonomisk dopning? Så det finns ju... Det liksom borde det bli? Exakt. Ja. Så det finns ju nyanser här där man tycker att det, det borde vara okej. Men borde inte han araben som kommer från, från Katar? Då han älskar det mm. liksom... Malaga. Borde inte han få trycka in hur mycket cash han ville det? Då, för att det är, han älskar klubben. Liksom. Ja, kanske han borde få, eller om man har ekonomisk vinning, då ska han inte få det. Det, finns, det är otroligt svårt det Snårigt träsk mm. Lönetak <laughs> Ja, du säger det. Jag är lite emot det. Också. Jag vill inte ha någon jävla NOL där alla klubbar ska ha chansen att vinna. Det tycker jag bara är fruktansvärt tråkigt.
1: Ja, det tycker jag också är bedrövligt. Sämsta klubben får största ja.
0: talangen. Liksom. Det är bara vad fan sysslar ni med?
1: Nej, det, det håller inte Nej. Eh, Ivar Svänglund. Eh, skriver om svenska herrlandslaget skulle spela i Premier League. Hur högt skulle de hamna i tabellen ungefär? De skulle komma sist. <laughs> tror du. Ja, ja det är klart de skulle komma sist. Visst, fick... det finns en Slattan. Sen är det liksom. Jag kan ta fram
0: det. Jag fick från uh, Football Observatory. Heter mm. väl. Uh, de gjorde en sammanställning här om veckan med, där de listade världens 250 mest värdefulla spelare.
1: Mm.
0: Och då var ju Slattan utanför den. Mm. Så jag bad dem ta fram eh, svenska topp 5 mm -hmm. Vad de är värda
1: mm.
0: eh, Och då är det väl väldigt... ja, Jag tror att det var euro att räkna Då är slatan i ett såklart Aha. 17 miljoner euro ja Rimligt Med ålder och så ja. Hur eh, tror du tvåa? Ehm, Ektar ah, Trea 4,2, 2 Två, Ola Toivonen, 4,5 Ola Toivonen. Ja, ja. Jo, Men jag men tycker no, att vi du ska vad Ola gör i Europa Jag har så, han är, till den, mm. så att han, är, han är bra faktiskt. Mm. Är Sen Sebastian det. Larsson 3,8 femma på listan. Branimir Hergota 3,3. Ja. Du är alltså Sveriges femte mest värdefulla spelare i en kille som satte rekord i Bundesliga i och spela så många matcher som möjligt utan att få spela 90 minuter va? Ja. Så den ultimata reserven liksom. Det är, ja. där, det är där vår topp fem är.
1: Nej men menar det är ju egentligen bara en spelare som naturligt går in och tar en startplats i ett Premier League lag. Nej det är två. Två skulle jag säga eventuellt tre. Ja Sebastian Larsson gör det ju i Sandviken. Ja Jag,
0: jag tänker Andreas Isaksson är faktiskt en fullständigt jävla briljant målvakt just nu. Jag, jag vill faktiskt påstå det
1: Fullständigt jävla briljant alltså, Han är bland men...
0: det stabilaste du kan... Nej men det är klart Han kommer inte in en, Han är, in de, det sked, det är inte det jag säger Men jag menar Nej. Han är bland det stabilaste du Hitta När gjorde han hans misstag i landslaget senast Hade han Han hade petat Ming Nollé det, det hade han gjort Han, han, han hade gjort hade det in. Alltså Bottenklubbarna Mittenklubbarna Premier League han Hade han absolut kunnat spela Det ja. vill jag faktiskt Bestämt hävda Manchester City-legenden <laughs> Exakt ja, men. Ja. men det var ju han Eller Joe Hart Ja ja, Det, det jag var ju en av dem Som skulle ha Och då var ju Isaksson Allra högsta grad aktuell att ta den första sparen ja, Så är det. Så allt hade kunnat hända Sen det.
1: var ju Joe Hart
0: 14 då också Så, <laughs> så är det visserligen <laughs> Men jag tycker att Isaksson får mycket skit För att han är dålig på fötterna.
1: Men, men vad ska man med förtrycka till När, man har, det ska när ha. man har bra händer Om vi ser den här då Nu kommer en jävligt märkligt ställd fråga kan jag tycka Men vi, ja, den, här, den hängde med ändå Bara för att vi pratar om all nu då eh, Vi kanske får samma svar här då Fick, förresten före vi tar den Fick vi någon svar på vart eh, Svenska landslaget skulle hamna Nej, i liggen jag, jag säger är... sist,
0: absolut Jag tror att med Slatan Och Isaksson i målen Ekdal och Kimkim Kim är ändå okej på mittfältet Så jag tror att de skulle hänga kvar det tror jag De skulle hänga kvar Kim är ändå okej. Okay. Ja, blev jag... han utsatt till den
1: sämsta värmningen <laughs> någonsin. Då
0: var han ju skadad hela sin jävla slår. Alltså, sätter du in Kim i ett mittelag... Han har också anpassat sig ofta omgivningen. Han skulle inte vara dominant, men han skulle inte göra bort sig. Ä där, där tycker jag faktiskt att man, man underskattar honom. Mm. Sen har man inte tendens att överskatta en del av Premier League-lagen också. Så är det definitivt. Jag flyttar vissa av de spelarna till, till andra lag så blir de... Och det är som när du tar ner Janne Tower Från ett, ett hyfsat fungerande Djurgården Är ett, ett en division 3, division 4 förening Och han, han syns inte överhuvudtaget Det, är mm. liksom, det finns vissa spelare Som är, är bättre på grund av sin omgivning också
1: mm. eh, Ingen om Janne Tower Nej, nej Janne Tower är ju magiskt eh, Lars Sagstad då kommer vi in på den andra frågan eh, Han skriver Vem är fotbollsvärldens mest underskattade målvakt? Är det saxon. <laughs> ja, jag vet inte om han är... Han är ganska
0: högtaktad i Turkiet. Det är mer vi i ja. Sverige som kanske underskattar honom. Fotbollsvärldens mest underskattade mål är att det måste ju vara någon reserv någonstans. Ja,
1: alltså underskattad. Någon som, någon som är bättre än vad ryktet säger. Ja...
0: Det är ju sådana man måste fundera alltså. länge på Ja, det är
1: det, alltså det, det jag menar lite Det där med under- och överskattade Det är alltid svårt därför att Man kan inte säga att Eden Hazard är, är underskattad Därför att han är väldigt högt uppskattad Och väldigt bra
0: så, eh, <skratt> Samtidigt är han underskattad om han, när man inte ens jämför honom Med de bästa spelarna som spelar i Spanien Till exempel
1: mm, Så ju ja, Eden så
0: Barcelona Han skulle förmodligen do some magic där Minst sagt Då skulle han, han nog ha ett ännu högre anseende men gud var svårt underskattad målvakt
1: eh... Ja. Alltså jag hade ju hade, hade det varit någon säsong sedan så där sagt Fraser Forster. Eh, ja, här är ju. numera i Southampton.
0: Men han kan tycker väl det är en nästan... briljant målvakt. Ja, han i Celtic. Chávez sa väl att det var... han tog ut, honom i sin drömmelva, spelar han mötte mm. i Champions League någonsin Så att då hade han rätt vass konkurrens för att han går vika Chávez Champions mm. League. Så vi kan väl fortfarande lansera honom, tycker jag. Han ja. har inte fått en uppskattning. Det finns en anledning till att, till att det går rätt tyftat där nu också.
1: Så skickar han i Boruts på lån bara en sån sak, för det är också jävligt duktig ja. målvakt. Ehm, ja men så är det. Nu han som Bosse Pettersson Hör du det? Nej. Ja men så är det. Ja men när så man är.
0: knyter ihop säcken. Det är jag
1: bra på. Ja. Hör du, nu har vi faktiskt slut på tid. Är det så? Tänk vad tiden kan gå Fan. fort när man har roligt Vi kör ju i Polen <laughs> den över nu? Nästa vecka så är åtminstone Kalle Karlsson tillbaks Ja det är bra Så är det Då kanske vi kan eh, få den här taktiska analysen av spelet ja, Vi får som gå vi... mer
0: in på det då Jag sitter ju i en jobbsituation där jag måste se topplagen För det är de folk vi läsa om
1: Så det blir ju nästan bara topplag man ser Ja det är väldigt mycket så Sen är det ju ganska mycket silly på dig
0: så är det, man kan inte riktigt göra som Kalle som på fullaste allvar tog upp eh, mobiltelefonen under Sportbladets julbord och drog igång en, en F-cup match på mobilen och hade framför sig när vi andra sjöng låtar och hade det roligt
1: <laughs> ja. Nej, Men det, det är hans liv, det är hans han får liv. göra vad han vill med Ja absolut, jag högaktar honom Ja så är det Hörrni, tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs om en vecka igen. Och glöm nu inte det här eh, Premier Manager. Det är deadline på lördag. Så nu har jag ett par dagar på att gå in och utmana oss. Vår liga heter Sportbladets mellanslag PLP. Ni hittar oss där. Så hörs vi. Hej.